0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda, el día de hoy para hablar de trastornos de ansiedad en niños, para lo cual se encuentra con nosotros la doctora Silvia Ortiz de León. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con cuatro líneas o al 01800 505 ocho LADA sin costo. Bienvenidos. Como les comentaba, el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Silvia Ortiz León. Ella es eh, médico cirujano, especialista en psiquiatría, con un posgrado en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Actualmente es profesora titular del curso de psiquiatría infantil y del adolescente en, y se encuentra adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora Ortiz.
0: Muchas gracias, doctor. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y, en este programa.
1: Y a nosotros tenerla, desde luego, también. Y sobre todo para hablar pues de un tema que creo que debe interesarle mucho al público. Es un tema... Eh, pues que de alguna u otra manera yo creo que cualquier persona ha estado cerca o le ha tocado vivir de cerca, sino una situación como esta, eh, o algún familiar o, eh, o muchas veces cercano a otras cosas que se pueden confundir también pues con sí. la ansiedad. ¿no? Entonces, no sé, doctora Ortiz, si, si le parezca bien empezar por explicarnos Así en general, ¿qué es la ansiedad? No? ¿Qué sí, es lo que vamos a, eso es muy es importante
0: porque yo creo que ansiedad hemos experimentado todos y entonces quiero decirles que esta es una de las tantas emociones que experimentamos pero cada una tiene pues una particular forma de expresarse y también de surgir ante determinadas circunstancias, por así decirlo. Y en el caso de la ansiedad es una emoción que se experimenta ante situaciones de amenaza. Amenaza externa, y quisiera poner un ejemplo, y ya hablando de los niños, que es lo que vamos a estar platicando, por ejemplo, los niños pueden ponerse muy ansiosos ante la amenaza de que su mamá se vaya a algún lugar y ellos empiezan a sentirse muy ansiosos. Y como lo manifiestan, pues con llanto, Pueden hacer así como los llamados berrinches, ¿no? Y también se les ve sudorosos y si les toca el área del corazón, pues tienen como taquicardia, latidos muy rápidos, respiran muy rápidamente, empiezan a tener como náusea, como que quieren vomitar. Eso es la ansiedad en sus manifestaciones somáticas y es una amenaza externa, digamos, e interna en este caso. Ven que la mamá se va, pero también internamente sienten como que se quedan sin alguien de protección internamente. Otra amenaza, pues puede ser en el caso de los adolescentes, pues ir a un examen. Esa es una amenaza, ¿no? Se van a poner a prueba y entonces sí, si repruebo, y si, y si repruebo, me regañan. Y entonces Y pueden manifestarlo también de la misma manera. Entonces, hay que tener presente que ante situaciones de amenaza reaccionamos todos igual, pero ahí viene ya cómo lo vamos a afrontar. Entonces, bien, las diferencias también, pero yo creo que todos hemos enfrentado ansiedad, ¿no? Ante, por ejemplo, las circunstancias de gran, digamos, inseguridad en la ciudad. Entonces, si sí sentimos ansiedad cuando ya nos dan como las 12 de la noche, aunque seamos adultos, ¿no? Empezamos a estar también hiperalertas. O sea, también ahí es, es otro componente de que se nota que la, el alerta surge. Y entonces, bueno, la, la ansiedad también nos sirve como protectora, porque pues si estamos muy tranquilos, pues, a lo mejor ni cuenta nos damos de la amenaza. En cambio, cuando nos ponemos hiperalerta y estamos como rastreando, digamos, el medio ambiente, o bien experimentando, eh, pues muy claramente, algo que nos está haciendo amenazante internamente, ¿qué quiere decir internamente? Psicológicamente, ¿no? Como... Pues la violencia, por ejemplo, ¿no? Esa se experimenta también externamente, internamente. Hay una combinación. Entonces, eso es una emoción que tiene consecuencias fisiológicas y que entonces son las más desagradables. Eso es lo que hace que las personas se sientan mal o siento que algo horrible va a pasar, pero no sé qué.
1: Sí, si entiendo bien entonces esta digamos eh, estas sensaciones pues son normales sí. pues como decía al principio del programa eh, seguramente las hemos experimentado todos uh -huh. pues, ya sea porque hicimos un examen ya sea porque hicimos aquello ya sea por, uh -huh. en fin por cualquiera de estas causas externas uh -huh. o por la manera en cómo elaboramos muchas cosas eh, internamente no sí, sí, sí. Eh, pero hasta ahí diríamos entonces la ansiedad, digamos, esta es que esa emoción más o menos normal, ¿no? Sí, o es sea, un proceso sí. normal de estar vivos y de Exacto, estar en este mundo, ¿no? Está. Y que nos ayuda, como decía. Ajá, ajá. ¿Cuándo esta parte que es, digamos, un, es, este componente de las emociones que es parte de nuestro... Eh, pues de los elementos que tenemos para socializar para defendernos del mundo es. para insertarnos uh -huh. en él, etcétera, etcétera cuando decimos que esto se ha eh, salido, digamos de, de, de la de los límites más Exacto, o normales sí, sí, sí. o de, de, de lo que se considera aceptable y se ha transformado ya en algo patológico. Y peculiarmente, como ya decía pues, los niños. Sí, sí, ¿no? sí.
0: ¿Cuándo podemos saberlo? Cuando estas manifestaciones son persistentes a lo largo del tiempo. Entonces, cuando duran, digamos, varias semanas, varios meses, y el niño está reaccionando eh, todo el tiempo ante esas, eh, digamos, amenaza este con estas eh, manifestaciones, físicas, fisiológicas y también cuando discapacitan. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, cuando el niño tiene, por ejemplo, las llamadas fobias y que el niño, por una cuestión de fobia, a social, digamos, para enfrentar a, a, a los compañeros a dar algo en la clase no, hasta para hablar por teléfono en algún momento para los adultos y los adolescentes, para comer frente a los otros, para que si la maestra le va a llamar y, y tiene que presentar algo de la tarea y me empieza a decir no voy a la escuela es evitación de la fuente que le produce la ansiedad eso ya es severo porque Y ya está en, eh, manifestando un trastorno, porque ya lo está discapacitando para su vida diaria. Hay algunos que sienten lo mismo, pero puede ser leve, lo logran controlar y dicen, pues, mi no, yo voy, ¿no? Y, y eso, pues, de alguna manera también les va ayudando a ir superando. Pero cuando ellos hacen todo un esfuerzo, ya lo hicieron, y a veces empujados por profesores y papás, y no puede con ello... ¿No? Entonces, ya estamos hablando de que está disfuncionando o hay una disfunción a nivel de interacción social, a, a nivel de que no quiere salir porque se va a encontrar los perros, por ejemplo, ¿no? que tiene fobia a los perros, o a no querer moverse de donde está y que le están pidiendo que vaya a otra habitación misma de la casa, pero porque está oscuro y sienten una gran amenaza y empiezan a tener estas manifestaciones y empiezan a llorar. Y no, nadie los puede mover, entonces, pues eso no es natural, el niño que va como medio llorando y así, pero me acompañas, pero me dices, y ahí va avanzando, lo está empezando a enfrentar, y muchas veces, en compañía de los adultos, van dándole contención a esta ansiedad, pero los que ya se hizo todo y no se da contención, y ya están evitando las fuentes de ansiedad como la escuela, como eh, pues también esto de los espacios oscuros o los espacios muy abiertos donde hay personas, muchas personas, por ejemplo, y no quieren ir o no quieren ir, por ejemplo, al campamento porque se van a separar de su mamá también y sienten que les puede pasar algo a sus papás en la ausencia, eso es de angustia y separación, bueno, dice uno, pues eso ya es un trastorno, no es ya algo natural que diga, tengo miedo y no quiero ir, y hay niños que hasta se van, ¿y que creen que hacen? Re le están hablando a los profesores, a la mamá, que tienen que recogerlo. Porque no puede estar en el... Ellos lloran y bueno, y ahí están quienes los consuelan y lo van superando, pero los es que dicen, venga por él porque definitivamente no puede permanecer este, en el campamento más tiempo, ¿no? Entonces, esa es la disfunción. ¿No? Claro. Uh -huh.
1: Y mencionaba usted ya algo eh, que me parece muy importante. Las fobias, ¿no? Como uh -huh. este ejemplo, como, uh -huh. o sea, ¿qué son las fobias? Sí, este...
0: bueno, las fobias es precisamente la evitación a la fuente que produce gran ansiedad. Esa es una fobia. Ese es el, el desorganizarse ante una araña, ante un perro. Todos tenemos temor al perro. Todos tenemos temor a la oscuridad, hasta los adultos, ¿no? Temor. Eso también es parte de, eh, pues digamos, como elementos protectores, porque dice uno, bueno, un lugar muy oscuro, si no tuviéramos temor, pues a lo mejor vamos muy campantes y pues nos asaltan, ¿no? Entonces, en cambio, cuando hay temor, entonces uno empieza a vigilar y dice, no, mejor no me voy por aquí, o me espero que llegue otra persona, ¿no? Este, y los niños igual hacen si voy acompañado, ¿no? Si alguien me está hablando desde lejos, ¿no? Y, y voy superando el ir avanzando en la oscuridad, es un temor y muy natural, pero cuando ya se hace fóbico es un rechazo absoluto y evitación a esa condición. Eso sería la fobia. Evitar a los perros, por ejemplo. No paso por esa calle y los niños empiezan a decir, y no voy, y no voy, y empiezan a llorar muy angustiados. ¿Y los papás qué hacen? Ahora pasamos. Porque tienes que superar esto. No, no. Pues el niño lo que quiere es evitar la fuente de gran ansiedad o bien también... En el temor a las alturas, todos podemos tener el temor a las alturas porque pues, no tenemos un control absoluto de la situación, pero cuando se hace fobia es no. Son 11 pisos, pero yo me voy por la escalera. Por elevadores no me voy porque además me da claustrofobia, ¿no? De ir en un lugar muy pequeño y además subir tan Temor a los aviones que es muy frecuente. Eso es en los adultos. Hablo y mezclo quizá, pero también es compartido por los niños, ¿no? Por ejemplo, el temor a las alturas, el temor a, a los animales, el temor a los espacios abiertos y de muchas personas, el temor a... pero exagerado, ¿no? todos ponemos... tener el... entonces recordar que es exagerado y cuando uno es exagerado las personas se paralizan, no hacen, no pueden hacer absolutamente nada, casi como que se quieren quedar anclados en ese lugar para no enfrentar la fuente que les produce ansiedad no sé si digamos, es clara sí, para yo lo creo que la yo
1: creo que sí <risas> eh, digamos que entonces pensando estoy pensando un poco uh -huh. en, en todos nuestros radio y en uh -huh. mí mismo que no soy un especialista, lo que uno tendría que fijarse de alguna forma entonces es, eh, si lo entiendo bien, que la reacción frente a la cosa que nos da miedo es de alguna manera excesiva, excesiva. ya sea por la intensidad en el momento o por la duración en el tiempo.
0: Tiempo o las dos cosas. Las dos, ¿no?
1: cosas, las este, dos cosas. Es como muy exagerado. Sí, las dos sí, cosas, sí. Eso, ¿no?
0: No, eso yo creo que puede guiar sobre no todo a las mamás. No es normal, sí, ¿no? que puede guiar a las mamás porque muchas personas dicen: Yo tengo fobia. Y uno dice: ¿Y a qué? No, pues tengo fobia, pues no sé, a las alturas. Y entonces no subes a un lugar alto, a niños, adolescentes o adultos. Y dice: Bueno, no, sí, sí, voy acompañado, sí, sí. Me, a, a, pues eso ya no es tanto fobia Quizás sean conductas Fóbicas, que eso es otra cosa Pero fobia como trastorno De ansiedad, no porque justamente Es eso, evitación Es decir, ni porque Vayan todos conmigo, yo subo ¿No? Por ejemplo Y otra de las cosas es que no Vamos, el, los síntomas es, Las manifestaciones Son muy ostensibles Nosotros como psiquiatras de niños y adolescentes Sobre todo para los pequeños cuando llega un niño con ansiedad para explorarlo, les empezamos a ayudar a reconocer emociones. Y bueno, pues todo el mundo sabe, ¿no?, las caritas de las emociones. Y entonces les ponemos las caritas y decimos que cuáles son las emociones que ellos conocen. Todo el mundo conoce la tristeza, la alegría, el enojo. Y cuando les digo, ¿y tú conoces la de la ansiedad?, llama la atención que muchos niños, y también aquí contribuye pues su inteligencia, dibujan la carita de ansiedad y... Generalmente le ponen gotitas de sudor. También qué ha pasado, que lo identifican cuando han visto algo en la tele, no, pues sí, pero lo identifican. Uno podría decir la ansiedad es como muy abstracto, ¿no? Todas son abstractas, pero vamos, la alegría todo mundo puede saber que alguien está alegre. Pero a lo mejor decir es ansioso o se necesita ya cierta experiencia de vida y madurez para poderlo identificar. Pues los niños lo, niño lo identifican. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Claro. no Y entonces, ah, sí, y esto, ¿desde cuándo tú lo...? No, yo lo tengo desde que era iba en el kinder o algo, recuerdan o han escuchado que sus mamás lo dicen, ¿no? Entonces, lo dibujan.
1: Y sí. que es una etapa la infancia, digamos, donde pues, se van manejando todas estas emociones, ¿no? Finalmente claro, el niño, claro. al ir creciendo, va pues, aprendiendo muchas cosas, pero uh -huh. pues también teniendo esa necesidad de ir manejando todos estos temores, ¿no? Y quizás la primera vez que uno va eh, enfrentándose a estos temores. Así es. ¿Nos puede hablar un poco del proceso, describirnos un poco el proceso, qué es lo que pasa? Ah, bueno, Primero, lo que pasa en el digamos, desarrollo, el
0: bueno, esperamos que estas emociones se vayan experimentando desde que se nace. Por ejemplo, ¿qué emoción de ansiedad podría ser muy temprana, vamos, ¿O qué fuente produciría ansiedad en un bebé? O sea, pues lo primero, no tener la alimentación en el momento en que se pues, empieza a sentir muy mal porque tiene hambre. Y además, pues eh, no hay quien re, este, resuelva esa necesidad. Entonces él empieza a experimentar lo que llamamos mucha atención o lo que ahora se identifica a todo el mundo es estoy estresado, estoy estresado. Sí, en cierta forma hay una relación porque es una sensación de gran tensión y esto empieza a producir estos síntomas de ansiedad que hace el niño muy chiquito llora, llora mucho y además muchas veces llega, se les quiere consolar. Y les cuesta mucho trabajo porque justamente todavía están muy inmaduros para lograr este enfrentamiento y la recuperación y decir, ah, bueno, ya llegó mi fuente de seguridad y ya me dio mi lechita y ya me, me tranquilizo. No, les lleva su tiempo. Entonces, estas experiencias van siendo conformadoras de ese tipo de reacciones. ¿No? Entonces, ante el, 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 el evento, digamos, ¿no? de necesidad, de cubrir necesidades, empieza una gran tensión, porque pues no se me está cubriendo la necesidad. Entonces, empieza una gran tensión y es cuando empiezan a experimentar, pues, eh, digamos, como los pródromos de estas emociones que ya, pues, un adulto, un adolescente y hasta un niño escolar puede identificar con mucha más claridad, ¿no? Entonces, eso es como lo que se va generando. Luego viene eh, otra etapa, la, la de los ocho meses, pues ya a otro nivel que le, se le llaman de cognición, de elaboración objetal, según las teorías, y entonces el niño ya puede empezar a reconocer quién es su mamá o las personas más cercanas. Si un extraño se acerca, y ese está a los ocho meses, el niño reacciona con tensión, con ansiedad, con llanto y, y desconoce. Entonces, otro elemento, por ejemplo, lo primero fue la atención de las necesidades primarias, luego ya la interacción con los otros y, en, y él empieza a sentirse como inquieto, muy inquieto y hasta llora si desconoce al extraño, por eso se llama angustia ante el extraño. Luego viene la angustia de separación, ¿a qué edad? Pues alrededor de los cuatro años cuando ya... Si no es que antes, ahora los niños modernos van antes, ¿no?, a los centros de desarrollo infantil. Y entonces la mamá los tiene que dejar en el kinder. Eso era muy frecuente en décadas pasadas, que ya sabían que era el llorar, llorar y llorar la primera semana que llevaban a los niños. Y entonces preguntan, ¿cuánto tiempo les lleva recuperarse de esta separación de que su mamá los tiene que dejar en el kinder? Ah, aproximadamente una semana, semana y media y también lo que nos dicen las educadoras no se preocupe, llora cuando usted lo va a dejar, pero una vez que se va ya empieza él a ver otros niños y se consuela ¿qué ocurre con el que empieza a tener también ya una disfuncionalidad? pasan dos semanas y no se calma, y además ni juega con los otros, se queda llorando y esto ya llama la atención y es a muy temprana edad, cuatro años entonces si esto se manifiesta, ¿no? Alrededor de los seis años siguen manifestando los que van a la escuela primaria y que los papás los quieren dejar y lloran, ¿no?, en esta separación. O bien en otras condiciones. Ahorita recuerdo un niñito de ya ocho, o nueve años tenía trastorno de ansiedad de separación. Ya lo debería haber superado, pues ya no estaba de cuatro o seis, cuatro o cinco, ¿no? Entonces... ¿Qué pasaba? Que nada más se le desapareció a su mamá y se desorganizaba su conducta y empezaba como a gritar y todo, y, y, y muy angustiado. Y la mamá había bajado al primer piso del edificio. Y también lo refería cuando estaba esperándola, cuando la llevaba a la clase de la tarde, la natación, y esto. En cuanto no veía a su mamá al salir, empezaba con la gran ansiedad. Y bueno, entonces se les da indicaciones. ¡Ojo! Tratar de ser puntuales y no hacerlos esperar. También poco a poco, bueno, voy a llegar un poquito más tarde. ¿eh? O sea, como que ahí nos vamos ayudando a enfrentar. Y también enseñarles algunas estrategias. Ya los más grandecitos de 6, 7 años entienden muy bien que ellos deben autocontrolarse. ¿Con qué? Con algo que todavía no es tratamiento farmacológico, sino son indicaciones de relajación. Y que empiecen a tener control con lo que se llama relajación y esto se logra y también para adultos respirando inspirando digamos pero llevando el aire hasta el diafragma no al tórax, porque si no nos angustiamos más y entonces lo llevan alto a la, al abdomen sostienen ahí el aire cuentan cuatro y luego sopla uno cuatro cuando logran esto les dice uno pues si mamá no está te pones a hacer las respiraciones logran el control porque logran relajarse, y les explico, lo que pasa es que cuando hace uno ese tipo de respiración, baja la frecuencia cardíaca, que ya se aumentó, baja la tensión arterial, que ya la también se está aumentando, ¿no? y baja también el número de respiraciones, ¿Sí? que empieza uno a hacer casi como disneico, ¿no?, también se controla. Lo que modifica
1: el metabolismo, además. Por ¿no?
0: supuesto, es eso importante. ya está relacionado no, no, con claro aspectos ¿no? como este, neurofisiológicos pero... y bioquímicos, pero
1: ahí está, por ejemplo, una estrategia. Uh -huh. Sí. Eh, y, por ejemplo, para disminuir esta este trastorno de separación, eh, imagino que aunque es algo que, bueno, ponemos uh -huh. todos los niños eh, tienen que sufrir y todos uh -huh. los que ya no somos niños pues tuvimos que sufrir uh -huh. en algún momento necesariamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero... ¿Y qué tanto ayuda la comunicación? con bueno, él. Supongo que hay maneras más drásticas y menos drásticas de vivirlo, ¿no? Yo sí. creo que la comunicación en ese sentido. Sí, la comunicación
0: niño... por parte de los padres tiene que ser tranquilizadora definitivamente. Y también los papás deben revisar qué tan aprensivos son, porque si él está muy angustiado no es que se contagie la angustia. Pero lo que sí hacemos son caras de angustia y el niño las empieza a reconocer. Y también... Decimos cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, si una mamá es muy aprensiva, se le ve tensa, empieza como a querer exigirle de ya cálmate, 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 y ella está muy ansiosa, y entonces, bueno, lo que está haciendo es retroalimentar esta situación. Entonces, les pedimos a las mamás que también se relajen, que piensen también que esta interacción de gran tensión hay que disminuirla. Todas las mamás están ansiosas y ahora hasta con los más grandes, con toda la inseguridad que vivimos, se ponen muy tensas cuando no llegan a determinada hora los adolescentes y empiezan a llamarles, a llamarles por teléfono. Y entonces la indicación es, sí, la comunicación es muy importante para tranquilizarse ambos. Y los hijos deben tener ese cuidado de avisar a sus mamás de, estoy atrasado o estoy en tal parte, ¿no? Mensajito, ¿no? Entonces la mamá le baja. Pero si el hijo, no le importa y está divertidísimo con sus amigos y todo, la mamá empieza a estar ansiosa, ¿no? Y entonces ahí vienen también conflictos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Inclusive
1: en los niños más pequeños sería sí, recomendable, también. ¿no? Niños de cuatro años. De cuatro años, años
0: tranquilizarlos. Que a lo mejor si sí no
1: van a la escuela, pero a veces no. se van a quedar que en casa de la tía. O sea, hay un Exacto. cambio, digamos, sí. de la vida. Sí, y entonces tienen que decir, no,
0: tranquilo, vamos a estar pendientes. Este, Si tú quieres hablar, nos puedes marcar, le dices a con quien se quede, el familiar o alguien que lo cuida, tranquilo, o sea, estamos pendientes, ¿no? Y tienes también que aprender que no todo el tiempo va a estar ahí contigo, ¿no? Por ejemplo, hay mamás que cuando salen al cine o salen a cenar, se regresan, ¿no? Uno tiene que comunicarles de, oye, no, si sí, estás muy preocupado, todo esto, a ver, distracción, tu programa preferido de tele, ¿no? Este, estás acompañado. A quien le acompaña también decir tranquilo, aquí estoy contigo. Y bueno, mira, ver el reloj. Tus papás más o menos van a llegar en, cuando estén las manecillas acá. También es otra uh -huh. referencia, ¿no? Y aunque sean muy pequeños, se les enseña y eso, pues, como que están checando, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí se les dice a los papás, ojo, también deben estar pendientes y darse su tiempo, el tiempo suficiente para que no se desencadene algo que entonces van a decir, ya no les creo, ¿no? Este, Eso tranquilizador que pudiera ser al rato lo vuelvo y a angustiar. Uh -huh. Entonces, como que sí hay que tener ese cuidado. Uh
1: -huh. Muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué otros elementos, creo que ya mencionó varios la doctora, sí. pero ¿qué otros elementos desen, pueden desencadenar, desencadenar el trastorno? De... Sí,
0: pues sí, son las situaciones ya, digamos, hay otro trastorno que se llama trastorno por estrés postraumático. Y ese creo que lo conocemos mucho cuando vemos en la televisión o cuando vemos en las noticias del periódico lo que ocurre. Muchos niños han presenciado los asaltos, muchos niños han, han, se han enterado de situaciones como de secuestro. Esto es un trauma y esto, eh, aunque el niño no presentara ni angustia de separación ni fobia ni nada, empieza a presentar manifestaciones de gran ansiedad ante esta fuente de gran inseguridad. Qué ocurre que sí tenemos criterios porque también cuando un trauma ha sucedido generalmente tratamos de restituirnos todos y más si se resolvió favorablemente pero cuando a pesar de haberse resuelto si después de un mes el niño sigue llorando y tiene pesadillas y despierta no diciendo que otra vez que va a ocurrir digamos el evento traumático Hablé de asaltos y hablé de estas cosas porque ocurre mucho en la ciudad, pero también puede ser catástrofes, ¿no? Un incendio, ¿no? El ver que atropellan a alguien accidentes, en la calle, accidentes, sí. todo esto. Y ellos empiezan después de un mes a decir que siguen soñando esto y que recuerdan vívidamente lo que pasó y que en algún momento también, como que olvidan cómo fueron los hechos. Cuando alguien, acuérdate, y, sí, pues eso pasa y estábamos presentes, pero pues de, después, que hicimos? ¿no? Y nos sentimos más tranquilos, nosotros estábamos todos, no nos pasó a nosotros. Esas explicaciones ya no son válidas para los niños que están en este estrés postraumático agudo. Bueno, pues también hay que atenderlo. Sí. Uh
1: -huh. Bien. Y eh, nos decías en eh, un momento que, un poco todo esto es un poco entre el estímulo este externo uh -huh. y la elaboración interna, interna ¿no? que está haciendo cada uh -huh. cada individuo uh -huh. eh, o cada niño en este caso. Uh -huh. Y me surge una pregunta uh -huh. pensando en esto del este postraumático, sí. es necesario que el niño lo vea directamente, digamos, estas situaciones de accidentes, estas uh -huh. situaciones violentas y demás, porque inevitablemente pues se va enterando ya sea no por no los medios y demás que estas cosas ocurren, uh -huh. y si no es por los medios, pues por las pláticas a veces, uh -huh. ¿no? o sea, se entera, pues alguien está contando que alguien le pasó algo, etcétera pero uh -huh. sería casi imposible que, y lo, que de repente no, no entre en contacto en este tipo de cosas. Y que, eh, 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 yo quería ir, bueno, que okay, se entera de esto, uh -huh. pero es el niño el que va a elaborar claro, esto internamente, claro. ya sea, digamos, frente a una situación, le llamaré real o vivida, ¿no?, este, sí. o una situación que le llega por una segunda vía, ¿no?, narrada ya sea por dos uh -huh. o tres, estas también pueden generarle angustia. Sí. y la otra pregunta sería si, qué tanto, digamos, la personalidad que se está formando el niño está contribuyendo, digamos, a que, a que sí, se desencadene. Sí, tiene que
0: ver estos... con, los, con el temperamento. Aquí son cuestiones de tipo biológica, con eso nacemos todos, con rasgos de temperamento. Y hay niños que tienen temperamentos difíciles o con tendencia a la desorganización ante los estímulos eh, digamos, pues que pueden producir en ellos un, como una especie de eso. Entonces estos niños tienen ese riesgo de que cualquier cosa de esta naturaleza que ocurra, es lo que comúnmente uno dice, ¿no? se enganchan, pero ¿por qué? Porque tienen también elementos de eh, rasgos temperamentales que con eso nacen, niños más vulnerables, por así decirlo, o bien también que nacen en ambientes de gran vulnerabilidad. O sea, aquí ya estamos mezclando lo biológico con lo, el aspecto sociológico. ¿Y cuál pues, ambiente más desfavorable para todo esto? Pues el de grandes carencias, tanto, pues digamos, operativas como afectivas, ¿no? En donde no hay quien le dé contención, digamos. ¿no? ¿Por qué? Pues por, por X circunstancias. Uh -huh. Y entonces, pues vamos construyendo... Justo lo que usted dijo, una personalidad.
1: Primera. ¿Hasta qué punto pueden...? Eh, a ver si entendí. Sí. Eh, sí. Entonces, tenemos factores biológicos no que están ahí desde el nacimiento, que se van a ir desarrollando uh -huh. eh, poco a poco. Y por otro lado, pues los factores, digamos, del entorno familiar y desde luego del entorno social, ¿no? Más allá de, de, de uh -huh. la cuestión familiar. Uh -huh. Todo el entorno social sí, en el que sí, uno sí. está inmerso sí, sí. o en el que este niño crece. Uh -huh. ¿Qué tan importantes son estos factores sociales y como cuáles, digamos, son, eh, pueden favorecer o que tanto pueden influir en que se presente el trastorno de ansiedad generalizada? Sí,
0: yo creo que ambos elementos son fundamentales, Pero los entornos sociales inseguros, digamos, los entornos sociales hostiles, ¿no?, que estamos, pues, imaginando, pues, la inseguridad hace que surja una tensión, una incertidumbre también, como no saber a qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, esto, pues, es muy frecuente. Y si ponemos un ejemplo actual por ejemplo los entornos hostiles e inseguros escolares que producen el llamado bullying pueden empezar a interactuar con niños con vulnerabilidad digamos para reaccionar de manera pues mucho más ansiosa y que les cuesta mucho trabajo afrontar no porque pues, ya tienen estos eh, elementos biológicos que no so, es tan fácil que logren superar esta condición, bueno, pues entonces ya estamos viendo cómo un factor social o, de, o de la, del contexto ¿no? va a contribuir a ello. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que están interactuando siempre los dos factores, pero sí son sumamente importantes también los factores del entorno. Por eso dice los niños deben de crecer pues en ambientes lo más seguros y favorables para su desarrollo, porque pues sí, ya estamos hablando de un elemento también o de un concepto que es el famoso estrés, ¿no? Y que nos lleva a a modificaciones neurobiológicas, bioquímicas, cerebrales, el mantenernos en tensión, por ejemplo, los niños que son golpeados verbalmente, como psicológicamente, como físicamente, o abusados, digamos, ya físicamente o sexualmente, pues es una fuente externa que a lo mejor, aún sin un temperamento de riesgo, puede desencadenar, ¿por qué? Porque está alterando la bioquímica cerebral, o sea, Ahí están intrincados todos estos factores, ¿no?
1: Pues me parece muy interesante. Yo creo que tendríamos que hablar un poco, nos va a tener que hablar un poco de, de, de estos cambios biológicos. Ha llegado el momento ahora de irnos a una pausa, pero regresamos, pero retomemos esta cuestión de la vulnerabilidad y la ansiedad. pues estamos de vuelta con la doctora Ortiz, está hablando de diferentes aspectos, pero creo que hemos llegado a un punto que a mí me parece pues, muy interesante y muy en boga, por otro lado, ¿no? que son estos factores que ya sea que haya ciertas características biológicas que, que hagan vulnerable a un niño, o bien que no las haya, pero que los factores externos sean verdaderamente sí. adversos para su desarrollo, Pueden desarrollar, pueden generar este trastorno de ansiedad Y nos decía que va además a producir una serie de cambios a nivel biológico y a nivel de la bioquímica de cada uno de, 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 de estos niños, de, a nivel de su bioquímica cerebral uh -huh. y en general también. Eh, ¿Nos podría explicar un poco en qué consisten estos cambios, sí. cómo se mangan, es, cómo los percibimos? Nosotros no vemos la bioquímica, pero, pero ¿qué perciben entonces, alrededor de estos niños?
0: Pues más que percibirlo, bueno, pues yo les diría que hay sustancias cerebrales que están implicadas en este tipo de manifestaciones y son los llamados eh, neurotransmisores. Y los que más se han relacionado, ahora que se estudian con imágenes cerebrales, pues ya quienes no los estudian, pueden ver cómo está funcionando el cerebro ante una situación de tensión, lo que se llama, les ponen los paradigmas, es decir, a lo mejor le ponen una fotografía muy amenazante y entonces entra en esa situación de tensión y estrés que ya que hablé y que se alteran determinadas regiones del cerebro, pero las sustancias más involucradas en esto son la noradrenalina, la serotonina. ¿no? Entonces, sí se tienen ya muchos estudios que explican cómo estos niños desarrollan trastornos mentales que van desde los internalizados, como es que lo que estamos hablando, trastornos de ansiedad, eh, principalmente y depresión, porque también los niños se deprimen uh -huh. y también, es, como ahorita estamos hablando, pareciera como que todos los trastornos mentales son de adultos. No, esto se empieza a generar muy tempranamente y ahora se estudia desde los primeros años de la vida y pues tiene que ver con estudios retrospectivos y ahora prospectivos, que se observa a niños, a cortes, y se va siguiendo desde niños, qué camino van a tomar eh, de acuerdo a, al desarrollo infantil. ¿no? Entonces, eh, lo que se ha observado es una relación entre estas sustancias cerebrales y las manifestaciones de la ansiedad, y pues son noradlenina, serotonina. Y por eso también, cuando se necesita dar fármaco que... Todo mundo está resistente a los psicofármacos, sobre todo cuando se trata de niños. Los padres tienen que estar muy bien enterados. ¿Por qué razón lo estamos haciendo? Porque todo mundo piensa que solo con intervención psicoterapéutica por la edad, sí es cierto. Entre más pequeños se indica primero las intervenciones psicoterapéuticas, pero uno tiene que valorar qué tanto el, el desarrollo de este niño ya está sufriendo pues digamos como interferencia con este tipo de trastornos y se da medicación sobre todo ya en la etapa escolar. ¿no? Entonces, eso por eso tiene la relación con el tratamiento farmacológico, porque se le dan para calmarlo. No, le damos para contribuir a este desbalance de sustancias cerebrales y que bueno, la psicoterapia sirve también para que el propio niño vaya logrando tener un autocontrol y por eso les hablé de la respiración esta diafragmática, porque ahí es bien claro que los niños se dan cuenta que sí logran controlar el malestar pero es difícil porque pues estando a alguien tan angustiado y llorando y que digamos, a ver, tranquilo, vamos a respirar, pues el niño ni siquiera nos escucha, ¿verdad? Entonces, por eso, muy importante es la actitud que tengan los padres y, y ahí vemos la interacción entre factores bioquímicos y elementos, digamos, de interrelación interna y externa. Los externalizados, que hablé en un principio, son otros trastornos en los que, los neurotransmisores que mencioné son los más frecuentemente implicados y también los externalizados, como los problemas graves de conducta, como el oposicionismo desafiante y el trastorno por desatención, que ya también es, eh, digamos, un trastorno que muchos padres están enterados y que hay que tener cuidado porque también todos tienen trastorno por desatención. No, tampoco. Hay que hacer diagnósticos, hay que valorar clínicamente y todo esto. Lo que yo estoy diciendo. Pienso que debe ser útil para los padres, para decir: si sí, es cierto, mi hijo ya tiene tiempo que está actuando de esta manera y además cada vez se incrementa más y está restringiendo su vida, ¿no? Y esto le está impidiendo ir con otros niños o bien va muy difícilmente a la escuela y entonces su rendimiento pues también no lo va a aprovechar, vamos, rendimiento escolar se va a ver pues como que más bajo, ¿por qué? porque está muy ansioso, entonces bueno, cuando eso ve uno, les pues voy a ir a consultar y que hagan un diagnóstico, ¿sí? porque es muy importante para después tomar decisiones e indicaciones conjuntamente con los padres
1: y el el, bueno, tenemos una pregunta antes uh -huh. de, de seguir ¿Sí? de nuestro auditorio. El señor Alfredo Martínez, de 38 años, nos dice, felicito por el programa, pues muchas gracias. Y nos comenta, Tiene, tengo un hijo de dos años con seis meses. Se fue con su abuela y su mamá. A, a, pasaron cosas que hacer y lo dejaba encargado con una persona que cuidaba a otros niños. Ella le pidió a mi esposa que le llevara un. él le pidió. Uh -huh. O sea, su hijo, o su hija, no, ya no, no entendí, le pidió a su esposa que le llevara una cobija al niño, pues así no se sentiría solo. Me preocupa que ahora ya no suelte la cobija de bebé para nada uh -huh. y le muerde mucho. ¿Qué hacer para que ya no haga esto? Parece como si hubiera perdido confianza.
0: Bueno, este fenómeno, y todavía para la edad que tiene el niño, podemos aceptarlo como parte del desarrollo y se llama la etapa del objeto transicional... ¿Y qué quiere decir esto? Que utilizan objetos como su cobijita, y hablaba yo de Carlitos, si se acuerdan de ese dibujo, dibujo este, animado, que el eh, Carlitos siempre anda con su cobijita, ¿no? Entonces, esto es eh, eh, parte del desarrollo. ¿Cómo ir poco a poco eh, haciendo que el niño no requiera de un objeto transicional para sentirse seguro? Bueno... Pues, por ejemplo, no tratar de que el niño lleve a todas partes su cobijita, ¿no? Hay que decir, esa cobijita es, por ejemplo, para dormir, ¿no? Y entonces, sí. jalan su cobijita o jalan su osito y eso les da tranquilidad y vamos nosotros ayudándole a tener un autocontrol justamente con la actitud que nosotros tomemos. A ver, siempre que vamos a la calle, ¿quién va contigo? Pues yo, ¿verdad? Este, Cada vez que salimos, ¿qué te digo? Siempre de mi mano. Tienes que estar siempre pendiente de donde yo estoy y yo estaré pendiente de ti. Entonces, solo no estás. Entonces, la cobijita, ¿no? Ah, para en la noche, como para empezar a dormir tú solo en tu cunita o tu camita. Pues a lo mejor, pues es útil. Y cuando ya seas más grande, ¿sabes qué? Como la mamila. Vas y tú la tiras y se acabó. No sé cómo hablar. Los niños se entienden perfecto. ¿Por qué? Porque cuando el papá o mamá está tan atento a esto, le escuchan su voz de gran certidumbre de lo que está diciendo el papá. Por eso tenemos que estar nosotros también autocalmados para interactuar con nuestros hijos. Eso es lo que yo recomendaría. Si esto se prolongara y ya va a entrar a la primaria, dice uno, pues yo creo que desde antes, desde el kinder, ya tendríamos que estar viendo, oigan, vengo a consultar, cuánto tiempo más le dejo el objeto transicional la cobijita y, y pues se le darían indicaciones. ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien, doctora. Eh, una, una pregunta que me surge en este momento también uh -huh. y que creo que valdría la pena que nos aclarara los conceptos es eh, hemos estado hablando del trastorno de ansiedad generalizada uh -huh. y de estos otros componentes es lo mismo o existe, o hay, o son dos cosas distintas, este trastorno y lo que en inglés llaman los panic attacks o lo que en español podemos traducir como no. ataques de pánico bueno, o algo
0: así. sí miren hablé del trastorno de separación hablé el trastorno fóbico que es la fobia simple, habría del trastorno por estrés postraumático y hay otro trastorno que justamente es como usted dice, antes se conocía como crisis de pánico o panic attacks y ahora se conoce como trastorno de angustia. ¿no? Este trastorno de angustia tiene características. Ciertamente son las manifestaciones sintomáticas muy semejantes, pero ¿esto es repentino? O sea, no hay nada externo, no es la escuela, no es el elemento bóbico ¿verdad?, y esta ansiedad se incrementa y ad, alcanza su máxima expresión en 10 minutos y después viene la calma. Pero cuando está yendo hacia los 10 minutos, eso se vuelve una eternidad porque las personas es cuando pierden el control. Y en el caso de los niños también, ¿no? Esta, esta situación, ¿no?, de que repentinamente, bueno, estamos en la casa y pues no ha habido ningún evento que lo desencadene como lo que hablábamos y de repente se pone así entonces uno qué cosa pasa ¿no? hay que hacer diagnósticos diferenciales por supuesto porque también hay algunas crisis de tipo neurológico que habría que ver ¿no? pero este esto ocurre eh, con frecuencia, digamos, dos, tres veces por semana y, y no hay una fuente propiamente que identifiquemos.
1: ¿Qué es lo que nosotros notamos, digamos, en la conducta? Lo que niños, notamos ¿no?
0: es esto, empezarse a poner lo que llamamos nervioso, uh -huh. ¿no? Y así como queriendo llorar, ¿y qué te pasa? No, pues es que quiero vomitar, me siento muy mal. Y empiezan también a enojarse y a ponerse muy irritables y si uno los consuela, rechazan y todo esto. Y uno, pues si se acerca, los niños están sudorosos de sus manitas y también están respirando muy rápidamente y su corazón late muy rápidamente y entonces de repente dice y así como que se fue bajando y ya no ya se le quitó entonces esa es característica de la crisis de pánico y por eso se llama crisis no porque dura tiene una duración y en la otra ya les dije se mantiene se mantiene se mantiene no uh -huh bien, entonces, la
1: duración. La, que sí, largas? la duración
0: y esta que se repita a lo largo del tiempo, ¿no? También. ¿no? ¿Y en cuanto a los trastornos?
1: por eh, ¿Qué son las obsesiones? Y no, no
0: si te... yo soy top. No, me, esto tiene que ver con algo que se ha descrito clínicamente desde hace muchos años, que es la duda. O sea, ¿hice o no hice? Por ejemplo, las obsesiones son pensamientos irracionales que de repente se instalan como, que ¿Contar números? Eh, estar pensando apagué o no apagué la estufa en el caso de los niños es mi juguete tal, o sea quiero mi juguete, este aquí está, ¿en dónde está? y empiezan a hacer como dicen las va a voltear de cabeza todo el cuarto y no cuenta y a fuerza quiere en ese momento es una obsesión que de repente se instala irracional porque la mamá le dice oye pero tienes otros, juega con esos no, 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 tiene que ser el rojo con verde y ese no lo encuentro y entonces ahí está como una idea parásita que produce una gran tensión en no poder tenerla a la vista, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, por ejemplo, de secundaria ya, los preadolescentes, es es que se me mete a la cabeza y si me reprueba, y si me reprueba, oye, no, mira, pues, oye, si sacas ocho está bien, este, ¿por qué te van a reprobar si has estudiado? A ver, revisa tus cuadernos, lo tienes todo listo, ¿por qué?, pues porque es una idea racional, no se la pueden quitar de su cabeza, ¿no? Esa sería obsesión. Y compulsión es ejecutar algo que gen se genera a partir de la duda y que empieza a dar una gran ansiedad si uno no lo hace. Ejemplo, yo me tengo que lavar las manos porque siento que alguna enfermedad puedo este, eh, tener y me voy a contaminar y lava, y lava, y lava la mano. Ordenar las cosas, ¿no? Son niños, adolescentes y adultos, con un pensamiento muy rígido y que la duda, la duda de si hice o no hice, es lo que está generando esto de la compulsión a partir de, también, acompañado de la obsesión, ¿no? La idea irracional y luego. Pues la idea es racional estoy contaminado ¿de dónde te contaminaste a ver no es que tomé es que me fui al camión o que el dinero y todo bueno sí pero ya te lavaste las manos y dice que con lavarse tres veces al día las manos y cuando también toca uno algo que puede estar sucio ni siquiera estamos hablando contaminado verdad porque contaminas otra cosa entonces me lavo mis manos y tranquilo y se las vuelven a lavar y están talla y sus manos o bien pues otro tipo de obsesiones. Entonces, son las más frecuentes, por ejemplo, las de la limpieza, las del orden, ¿no? Este, el que dice, ¿cerré la puerta o no la cerré? Cuando discapacita, bueno, uno puede decir, ¿cerré la puerta o no la cerré? Y llega uno y dice, Sí, la cerré, bueno, ya me voy. Y se va, bueno, pues con cierta tranquilidad, aunque si tiene unos rasgos obsesivos todavía va uno ha pensado, pero ya no se regresa. Estas personas se pueden regresar diez veces y eso les hace perder tiempo. A los estudiantes igual. No puedo empezar a hacer mi tarea si no tengo aquí los colores de este lado, los cuadernos de este lado. Y me empiezo a angustiar si no tengo ese orden que yo tengo. Ya lo que va más, digamos, como hacia patológico son los rituales. Y había alguien, que, un adolescente, que me decía, es que cuando me baño tengo que empezar... Por el cabello, pero entonces se hacía primero lo de, la parte de adelante, luego la de los lados y luego lo de atrás. Decía la mamá: Pues se tarda una hora, porque es que hace todo esto? Y eso es una fuente, ¿no? vamos, de ansiedad que lleva a este tipo de manifestaciones conductuales.
1: Y que pueden ser muy graves, ¿no? Muy Porque, graves. por ejemplo, si esto de lavarse uh -huh. las manos que eh, ya compulsivamente ¿no? Uh -huh. llegan al grado de, de, de producir daño sobre el sobre los tegumentos, ¿no? A sí, nivel de la piel, y se erosiona la piel, hay un daño, ¿no? No es, claro. no es solo los erigénicos, higiénico, no, no, no llega... Claro. Digo, se me ocurre eso, sí, los sí, otros sí. también, pero sí. llegan a ser muy graves. O pérdida ¿no? de o, tiempo, ¿no? Cuando un
0: niño ya tiene compulsiones y que a fuerza tiene que ir a revisar que todo se quedó como él, dice bueno, si lo hace tres veces, si su mamá tiene que salir con él, por ejemplo, a la escuela o a otra actividad, ya perdieron media hora o más en eso eso es ya ok, algo está pasando grave si un niño dice, no, es que voy a ver si dejé mi esto y lo otro, y va y va una vez, y regresa Ok, fue una situación que de repente vino la idea de no se me vaya a desaparecer mi juguete preferido, no voy a checar que esté. Bueno, pues ya checó, ya se regresó, ya se va. Estos no, estos ya checaron y vuelven a regresar y vuelven y empiezan a otra vez la desorganización de la conducta y esa incapacidad para tener un control.
1: Muy bien. Uh -huh. Tenemos algunas preguntas más. Eh, yo quisiera darles lectura. La señora Hilda de San Román, eh, un comentario, dice, me cuesta trabajo preguntar algo respecto al tema cuando veo que las familias actualmente no tienen tiempo para el chico. Los parámetros de información han cambiado mucho. Tal vez necesitan más tiempo libre para que se explaye el niño no debe uno agobiarlo, el niño necesita más juego, un niño está angustiado porque la sociedad está angustiada, son como muchas preguntas que lanza este, la señora Hilda de San Román, que es una eh, radio escucha asidua, no, este, no sé, no sé si quiere comentarle ya mayor.
0: Ella. No, yo, yo creo que tiene en parte razón, ¿no? o sea, pues sí. Los niños se tienen que separar muy tempranamente actualmente de sus mamás. Y esto, bueno, si no se maneja adecuadamente eh, en el sentido de las atenciones que se deben tener. Porque ahí tiene relación esa pregunta con la calidad de la atención. Y uno como psiquiatra de niños encuentra que las mamás dicen, dejo de trabajar para que mi niño se componga. Y le digo, no, al contrario, siga trabajando porque si usted deja de trabajar, se va seguramente a generar una situación de insatisfacción. También pueden enfrentar problemas económicos porque, bueno, ahora papá y mamá contribuyen a una economía para favorecer el desarrollo de sus hijos también. Entonces, lo único que sí se les recomienda es que cuando estén con sus hijos, todas estas cosas que actualmente han hecho que cada vez haya menos comunicación, sino que estén con sus hijos... Y que aunque sean cortos tiempos, eh, estos que sean auténticos y como de realmente compenetrarse en la relación con sus hijos y es, es, eso es calidad. ¿No? Entonces ya se ha discutido hace muchos años. Y la otra pregunta que decía de que, eh, pero eso no hace que eh, se le quite la ansiedad. ¿eh? Un niño que ya tiene una manifestación ansiosa, aunque su mamá le dé calidad y todo esto, sí hay que consultar porque hay que ver qué es lo que, que lo está desarrollando. ¿no? Entonces, eso sí. lo diría. ¿no? Uh
1: -huh. eh, otra llamada anónima de 40 años. Dice, niña de un año, siete meses, es muy inquieta para dormir desde uh -huh. que nació. Se espanta, llora, uh -huh. etcétera Nació uh -huh. por medio de cesárea. Uh -huh. La apartaron de la mamá aproximadamente un día, dos semanas, no la pudo cargar. Tiene algo que ver. En general es muy inquieta y cuando se aleja llora, uh -huh. eh, cuando se aleja la mamá llora. Se, la mamá se preocupa por si tiene trastorno de ansiedad, llamada no uh
0: -huh. Yo pienso que esto tiene más relación por la edad con una condición que es... La inmadurez, hay niños que tienen mucho más riesgo a ir logrando la madurez con mayor dificultad, ¿no? este porque precisamente sus antecedentes de nacimiento y todo esto, pues están muy relacionados también a aspectos fisiológicos. ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Bueno, pues yo creo que. Eh, rodear a la niña de seguridad, este, por ejemplo, en la noche, no, cuando hay que arrullarlos, que ya también no se hace por falta de tiempo, como decía la señora, no, arrullarlos, eh, pues también eh, lo del objeto transicional puede ser ayuda para autoconsolarse, sí, no mamilas, ¿eh? porque ya que comieron no hay que estarles dando todo el tiempo, este, pues dulces, no, y, y grasas de la leche y todo esto, sino más bien utilizar estos recursos y atender ¿no? estas necesidades de la niña, hay que mecerla, hay que, hay que que se dé cuenta que esto puede generar tranquilidad y sí hay que dedicar un tiempo para ir a dormir y cuando se aleja la mamá siempre también hablarle, hablarle con tranquilidad de, tranquila, ahorita regreso y cuando la mamá se desaparece también como están en edad en la que a nivel digamos de procesos cognitivos que esto sería lo de la, las cuestiones de funciones mentales los niños cuando desaparece la mamá pues piensan que ya no va a regresar entonces ¿qué tiene que hacer la mamá? pues gritarle ¿No? Y por eso muchos también ponen un poquito de música mientras se tienen que distanciar y pues también estar como en ese pendiente, no este, este, llevar a cabo la comunicación y poco a poco esto puede ser de utilidad, pero también sin duda, ya en este caso yo diría pues su pediatra y también pues algún especialista que pueden acudir a los centros de salud mental comunitaria, se llaman SECOSAMI, son de la Secretaría de Salud, y están distribuidos en el Distrito Federal, y también hay centros de concentración, aunque hay muchos, muchos consultantes, digamos, pero podrían ir al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan en Navarro, este, y pues preguntar también cuestiones de crianza, porque eso puede también hacer que los papás se sientan más tranquilos, de, ah, bueno, me están haciendo como el, la consejería de cómo hacerlo, y y sí veo que mi hijita como que va o mi hijito va respondiendo, ¿no? Como que eso yo recomendaría, pero pues sí, es, es, es algo esperado para un niño tan pequeño, una niña tan pequeña y además con sus antecedentes. Sí, eso puede ser también cierto grado de inmadurez. Uh -huh.
1: Pues tenemos muchas preguntas todavía, pero lamentablemente lo que ya no tenemos... Es tiempo. Eh, no sé, doctor Ortiz, si quisiera brevemente concluir con algo.
0: Sí, cómo no, con todo gusto, doctor. Mire, lo más importante es que los papás no se sientan ni angustiados ni culpables si algo les está pasando como lo que estuvimos hablando a sus hijos. Lo importante es observar y observar sobre todo si los niños ya están enfrentando dificultades para su desarrollo de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, que es esas dificultades bueno, pues que se nieguen rotundamente, que haciendo cambios para darles tranquilidad y seguridad no respondan, ¿no? Y sigan en el llanto y que sean incontrolables, ¿no? El niño tiene que llorar también, el niño también tiene que protestar, pues si su mamá se va, pues, pues su manera de protestar, bueno, pero también tiene que haber alguien que sustituya el cuidado de su mamá, ¿no? este Y tampoco ser tan sobreprotector porque entonces, si esto hace, entonces pues, todo el mundo empieza a decir, no, hazle así, hazle esto y lo otro, y ...y eso no da resultado, como que confunde más a todos y el niño pues se sigue angustiando. Entonces, como tomar medidas claras, precisas sencilla, sentido común para darle contención a sus hijos
1: pues le agradezco mucho doctora yo agregaría ya nada más rápidamente antes de despedirme y que en caso de duda pues lo ideal es que busquen ayuda ya sea a través de su pediatra o en los centros que comentaba la doctora con algún especialista eh, algún psiquiatra especializado esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda Cruzalta. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron